Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallamat tasliman kathira ya ayyuhalladhina amanu takullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalnasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum ratiba ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida uslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa khusulahu faqad faza fawzan azimah أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala Dhul Jalali wal Ikram telah memberikan kepada kita anugerah yang melipah ruah karunia yang sangat banyak pemberian yang tiada tara dan tiada terhingga kita senantiasa hidup penuh dengan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Seorang hamba apabila dia benar-benar melihat dan tafakur kehidupannya, dia akan merasakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Setiap hari, setiap saat, dia bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah kepada dirinya. Dunia beserta isinya tidak akan bertahan. Seandainya Allah Ta'ala mencabut satu nikmat, Dari nikmat yang ia berikan kepada hamba-hambanya di permukaan bumi. Seperti yang difirmankan Allah Taala di dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Faman ya'tikum bima'im ma'in. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan terjadi? Apabila suatu pagi kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kosong, kering. Tidak ditemukan lagi oleh manusia, oleh hewan-hewan, oleh tumbuhan dan tanaman. Air untuk mereka jadikan sebagai kebutuhan yang sangat permanen dalam kehidupan mereka. Famayatikum bima'imma'i. Siapakah yang bisa mendatangkan untuk kalian air yang mengalir? Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat berbentuk air kepada kita di permukaan bumi ini, maka tidak akan ada manusia yang bisa bertahan hidup. Tidak akan ada hewan-hewan yang bisa bertahan hidup dan tidak akan ada tanaman yang bisa bertahan hidup. Wanja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. Masyarakat muslimin Wal muslimat Bayangkan Hanya satu rahmat Allah yang Allah cabut Yaitu air Maka kita pun akan menjadi mayat Dan bergelimpangan di permukaan bumi ini Oleh karena itu Tidak ada Apapun yang kita bisa banggakan Kepada Allah Taala, Karena seluruh yang kita miliki Yang kita punya adalah miliknya subhanahu wa ta'ala keberadaan kita kepandaian kita apa yang kita punya semua adalah 
apa yang ia berikan kepada hamba-hambanya. Ma'asyol muslimin wal muslimat, pada pertemuan yang lalu, kita telah memulai pembahasan daripada pembahasan ringkas yang mudah-mudahan bermanfaat dari ayat kursi. Dan kita belum menyelesaikan pembahasan tersebut pada pertemuan kita yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, diridhoi, dan diberikan kita pahala di saat kita tak saling tawasi bilhaq dan tawasi bilsawar untuk sama-sama berusaha menggapai hidayah di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyarul muslimin wa'alaikum Mendengar yang beriman dimanapun antum berada, rahimakumullahu jami'an. Pertemuan yang lalu, kita terhenti pada ayat kursi dalam kalimat mandalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Dan kita lanjutkan insyaAllah pembahasan ini, semoga kita bisa menyelesaikan syarah ini sampai akhir ayat pada pertemuan kali ini. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam ayat kursi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil aru. Manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Sampai di sini terakhir pembahasan kita. Kemudian, Ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di depan mereka, yaitu manusia, dan apa yang ada di belakang mereka. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang ada di permukaan bumi. Semua yang ada, kalau tidak di depan kita semuanya atau di belakang, artinya seluruhnya. Tidak hanya Di depan dan belakang artinya kanan dan kiri tidak. Maksudnya kanan dan kiri semuanya ada bahagian depan atau bahagian belakangnya. Dan ini maksudnya adalah keseluruhannya. Yaitu Allah mengetahui seluruh yang ada pada hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Rabbul Izzati Wajalala. Potongan ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di mana tidak ada apapun jua yang bisa tersembunyi dari pengetahuan Allah. Tidak ada sekecil apapun yang bisa menghindar dan tertutup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya'ul muslimin wal muslimat ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang kita ibadati mengetahui seluruh yang ada pada hamba-hambanya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa ditutupi dari Allah. Seluruh suara yang ada di permukaan bumi, sekecil apapun suara tersebut akan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh gerak-gerik Sekecil apapun gerak-gerik tersebut dan segelap apapun kondisi dalam gerak-gerik tersebut akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yunus alaihi salam. Allah berfirman wa nada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Dan Nabi Yunus Memanggil di dalam kegelapan Di dalam kegelapan Yang berlapis-lapis Al-Dulumat Panggilan Nabi Yunus tersebut Allah ilaha illa anta Subhanaka inni kuntum minallahim Ikhwani akhwati fiddi Lihat Nabi Yunus Berada Di tengah malam Di dalam Lautan Di dalam perut seekor ikan yang sangat besar. Alangkah gelapnya kondisi ini. Alangkah sulitnya untuk mendeteksi adanya manusia. Yang berada di dalam perut seekor hewan 
ikan yang besar di dalam dasar laut yang sangat dalam di kegelapan malam akan tetapi Allah melihat keberadaan Nabi Yunus alaihissalam dan alangkah sulitnya mendeteksi suara seorang manusia di dalam perut seekor he, seekor ikan besar di dalam laut di dalam air kemudian yang dipenuhi oleh gemericik air-air yang ada di permukaan dan aktivitas-aktivitas lainnya angin yang sangat kencang yang berhembus dari laut alangkah sulitnya bagi seorang manusia dengan alat apapun yang dia miliki untuk mendeteksi suara ini akan tetapi lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita Allah melihat Nabi Yunus dan Allah mendengar suara Nabi Yunus alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mendengar suara itu dan Allah menyampaikan kepada kita apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam La ilaha illa anta subhanak Inni kuntu minallah ini Nabi Yunus bertawasul kepada Allah wa Ta'ala dengan Tauhid Dan ini diantara tawasul yang masyur Dimana kita ungkapkan Tauhid kita kepada Allah Kita ungkapkan keimanan kita kepadanya Kita ungkapkan penghambaan diri kita kepadanya Kemudian kita meminta kepadanya subhanahu wa ta'ala sesuatu Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Beliau beristirahatah kepada Allah ta'ala dengan menyebutkan Tauhid. Beliau bertawasul kepada Allah ta'ala dengan menyebutkan Tauhid. La ilaha illa ant. Ini adalah Tauhid yang paling kokoh. Ini adalah kalimatul tayyibah. Ini adalah ruknus syadid. Ini adalah al-urwatul wusqa. Seperti yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyarul muslimin. Kemudian Nabi Yunus memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan ia. Alayhi salam. Kemudian Allah wa ta'ala berikan rahmat dan karunianya kepada Nabi Yunus alaihi salam. Permasalahan kita adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keberadaan. Keberadaan Nabi Yunus di dalam kegelapan, di atas kegelapan, di atas kegelapan. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar suara Nabi Yunus. Yang berada di tengah suara yang sangat hiruk pikuk Dengan hembusan angin yang sangat dahsyat Yang ada di dalam perut ikan Di dalam sebuah samudra Menunjukkan bahwa Allah Taala Tidak tersembunyi darinya apapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak Tidak luput dari ilmunya Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi Inilah yang mestinya hadir di dalam hati dan jiwa setiap mukmin dan mukminah minimal untuk menyelamatkan dirinya minimal untuk menyelamatkan dirinya ma'asyarul muslimin wal muslimat sebelum dia mengarahkannya atau menceramahi orang lain atau menyelamatkan dengan izin Allah orang lain dari murka Allah tabaraka wa ta'ala minimal untuk keselamatan dirinya dia senantiasa Merasa murah kabatullah. Bahwa Allah selalu melihatnya. Allah selalu memperhatikan gerak-geriknya. Allah selalu mendengarkan ungkapannya. Allah selalu mendengarkan pembicaraannya. Ma yakunu minna juwa thalathatin illa huwa rabi'ahun. Wala khamsatin illa huwa sadisuhun. Wala adna min dhalik. Wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Summa yunabbi'uhum bima anilu yawman qiyamah. Tidaklah mereka berbisik-bisik tiga Melainkan Allah yang keempat Mendengarkan bisik-bisik mereka tersebut Tidak mereka berlima Melainkan Allah yang keenam Mendengarkan bisik-bisik mereka tersebut Tidak angka yang lebih sedikit Tidak angka yang lebih banyak dalam bisik-bisik tersebut Melainkan Allah bersama mereka Mengetahui seluruh yang mereka lakukan Yang mereka bicarakan Kemudian Allah akan memberitahu kepada mereka Seluruh yang mereka kerjakan pada hari kiamat Allahu Akbar Allah yang tidak bisa tidak akan pernah bisa kita tipu Allah yang tidak akan pernah bisa kita kelabui Oleh karena itu Ini wajib hadir Di dalam Jiwa kita 
Dan sifat ini apabila telah hadir pada jiwa seorang mukmin dan mukminah akan menghadirkan kepadanya takwa. Dan dia akan menjadikan orang-orang yang memiliki level keimanan yang tinggi. Sehingga sampai kepada derajat ihsan. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Malaikat Jibril AS. Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah itu. Ketika engkau ruku, engkau tahu engkau ruku di depannya. Di hadapannya. Ia melihat rukumu. Ia mendengar ucapanmu di dalam ruku. Ketika engkau iaitidal pun demikian. Ketika engkau tersungkur sujud. Engkau sujud kepada Allah. Engkau merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau sujud kepadanya. Merasakan pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala yang melihat gerakan wajahmu. Dan nafasmu yang ada di lantai. Tanganmu yang menyentuh tanah. Menyentuh lantai. Kakimu yang terangkat. Dan ucapan doamu meminta ampun dan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala ketika sujud. Hadirkan bahwa anda benar-benar sujud di hadapan Allah. Kalau itu tidak mampu engkau lakukan. Minimal engkau selalu merasa diawasi oleh Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Ma'asyal muslimin. Ma'asyal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak ada satu jua apapun yang bisa kita sembunyikan dari Allah wa Taala, Tidak ada satu gerakan yang bisa kita sembunyikan dari pandangan Allah. Maka hendaknya seluruh gerakan kita tersebut Hendaknya dipandang oleh Allah Dan Allah merindui apa yang kita lakukan Daripada gerakan tersebut Kalau kita tidak ada satu suara pun Yang bisa kita sembunyikan dari pendengaran Allah Hendaknya tidak ada suara Dari suara yang kita keluarkan itu Yang terdengar oleh Allah Dari hal yang ia murkai Inilah Pengamalan daripada Pengetahuan kita bahwa Kita diawasi Dan dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diperhatikan oleh Allah Bukan hanya sekedar bahwa Allah melihat kita Dan setelah itu kita Hanyut di dalam apapun yang kita ingin lakukan Sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan Dan tidak hadir kepada kita Bahwa sesungguhnya Pengetahuan kita bahwa Allah melihat kita Itu artinya agar kita tidak melakukan Maksiat yang terlihat oleh Allah Agar tidak terjadi maksiat di dalam hidup kita. Menghalangi kita berbuat maksiat. Ketika kita menghadirkan makna bahwa Allah mendengar. Itu artinya kita tidak ingin mengeluarkan kata-kata. Yang didengar oleh Allah dan Allah murka atas kata-kata kita tersebut. Inilah dia Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama ahlul aqidah. Menerangkan kepada kita bahwa Allah itu menguasai ilmunya segala sesuatu Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Kemudian mereka mengungkapkan sebuah kata Yang mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Seluruh yang telah terjadi Seluruh yang sedang terjadi Seluruh yang akan terjadi Seluruh yang tidak akan terjadi Bahkan yang tidak akan terjadi itu Seandainya terjadi Bagaimana kejadiannya nanti Apa yang akan terjadi setelah itu Allah pun akan tahu Allah subhanahu wa ta'ala Ilmunya mengeliputi segala sesuatu Maka tidak ada yang tersembunyi dari Allah ta'ala Hal-hal yang mustahil terjadi Allah tahu Tidak akan terjadi. Seandainya hal yang mustahil ini terjadi, Allah akan tahu apa akibatnya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Laukana fihi ma'alihatun illallah. Seandainya ada untuk langit dan bumi ini ilah. Yang diibadati manusia. Selain Allah, ada ilah yang berhak diibadati. Ada ilah yang berhak untuk kita rukuk dan sujud kepadanya. Kita bermunajat kepadanya, kita minta rezeki kepadanya, kita minta sesuatu kepadanya. Ada yang berhak selain Allah, seandainya ada ilah lain selain Allah untuk langit dan bumi ini, itu mustahil. Itu mustahil, ma'asyarul muslimin dan muslimat. Dan itu pekerjaan yang dibenci oleh Allah Taala. Adanya ilah yang dijadikan manusia, diibadati, tempat mereka berkata korup, tempat mereka menggantung hana rapat, 
memohon permohonan sekecil apapun permohonan tersebut selain Allah Tabaraka wa Taala dan permohonan itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk hanya bisa dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Taala ini adalah perbuatan syirik dan ini mustahil terjadi ada hanya Allah satu-satunya la ilaha illallah tidak ada ilah yang diibadati yang berhak untuk diibadati tidak ada yang diibadati secara hak kecuali Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Izzati wal Jalalah Seandainya ada, kata Allah. Dan itu mustahil. Dan itu mustahil. Maka Allah mengatakan, Maka seandainya ada. Maka yang akan terjadi dengan adanya ilah selain Allah, langit dan bumi itu akan rusak. Lihatlah ilmu Allah yang tahui bagaimana kalau seandainya yang mustahil ini terjadi. Demikian juga ketika Allah mengatakan tentang orang-orang yang ada di padang masyarakat. Ketika mereka menyesali dosa dan maksiat mereka. Mereka telah bertemu dengan hari akhirat. Mereka telah melihat neraka. Mereka telah bertemu dengan neraka yang mereka dustai tersebut. Dan mereka yakin bahwa mereka akan masuk ke dalamnya. Karena mereka ingkar dan kufur. Dan mereka berbuat maksiat. Tidak membuat persiapan untuk hari akhirat. Akhirnya mereka mengeluh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala cara. Minta menghibah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan minta kasih sayangnya. Dan cara yang mereka minta itu adalah, Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan menjadi orang saleh. Farji'na na'mal saliha. Kembalikan kami ke dunia, Ya Allah. Na'mal saliha. Kami ingin menjadi orang saleh. Kami akan beramal saleh di permukaan. Allah mengatakan tentang mereka ini. Walau ruddu la'adu. Seandainya mereka dikembalikan ke permukaan bumi, itu mustahil. Itu tidak ada. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang hadir di padang masyarakat untuk kembali ke permukaan bumi, memperbaiki kesalahannya. Mengulas kembali kesalahannya untuk dijadikan baik dan benar. Merubah perilakunya yang jahat di permukaan bumi dengan perilaku yang baik. Merubah kesyirikan dan kekufuran dan maksiatnya kepada iman, kepada tauhid. Dan kepada ibadah dan ta'at Tidak akan bisa Itu mustahil Namun Allah katakan Ilmu Allah yang maha luas Andai mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia Walau ruddu Andai mereka dikembalikan ke dunia La'adu Limanuhu'an Mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang untuk melakukannya Lihatlah ilmu Allah yang maha luas Ma'asyarul muslimin wal muslimat Tidakkah Allah bercerita kepada kita Obrolan penduduk mahsyar sesama mereka Tidakkah kita ber- Allah bercerita kepada kita apa yang diucapkan manusia kepada Allah di padang mahsyar? Tidakkah Allah bercerita kepada kita apa obrolan sesama penduduk neraka? Tidakkah Allah bercerita kepada kita apa obrolan antara sesama penduduk surga? Tidakkah Allah bercerita kepada kita apa yang dikatakan oleh penduduk neraka kepada penduduk surga? Tidakkah Allah bercerita kepada kita apa obrolan antara penduduk surga dengan malaikat yang ada di surga? Tidakkah Allah bercerita kepada kita apa yang diucapkan oleh penduduk neraka kepada malaikat malik? Bagaimana sambutan-sambutan penjaga neraka kepada orang yang akan masuk neraka? Bagaimana sambutan-sambutan malaikat-malaikat penjaga pintu surga ketika penduduk surga akan masuk ke dalamnya? Jaalani Allahu wa iyyakum minhum. Masyal muslimin wal muslimat. Apakah semua itu pernah terjadi? Telah terjadi? Belum. Belum terjadi. Allah telah ceritakan kepada kita semuanya. Poin-poin yang tadi yang saya katakan di 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 awal Semuanya ada di dalam Al-Quran Semuanya ada di dalam Al-Quran Ada dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan Terjadi dialog-dialog padang masyarakat itu Terjadi dialog-dialog di dalam surga Di dalam neraka Antara surga dan neraka Semuanya belum diucapkan Namun Allah telah ceritakan kepada kita Ya'lamu Mengetahui segala sesuatu Tidak ada yang tersembunyi Maka ini menghadirkan kepada kita Ilmu Allah yang maha sempurna. Sehingga yang harusnya terjadi adalah kita tidak ingin dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat maksiat. Kita tidak, ingin, kita tidak ingin kata-kata didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara kata-kata itu adalah kata-kata yang maksiat. Ini yang harusnya terjadi. Ini aplikasi daripada ilmu tersebut. Bukan hanya sekedar yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu kemudian selesai sampai di situ. Tidak, tidak ada artinya Itu ilmu yang tidak bermanfaat Tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 
mengetahui gerak-gerik kita tanpa terkecuali lalu gerak-gerik tersebut masih bertahan di atas maksiat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh obrolan kita lalu obrolan tersebut masih bertahan di atas maksiat itu tidak ada arti daripada ilmu ini ini adalah ilmunya Yahud ilmu yang tidak teraplikasi dalam amalan oleh karena itu kita menjaga gerak-gerik kita supaya tidak dilihat oleh Allah dalam keadaan maksiat kita menjaga lisan kita supaya tidak terdengar oleh Allah dari lisan kita sesuatu maksiat dan kita berusaha untuk menjaganya walau terkadang syaitan lebih pintar dalam menggoda kita syaitan lebih ahli dalam menjerumuskan kita dan sifat kita sebagai seorang insan yang tidak pernah lumpuh dari kesalahan membuat kita jatuh membuat kita tergelincir membuat kita terpeleset sehingga terkadang sesuatu yang tidak diridhoi Allah mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah kita hiasi dengan istighfar mulianya Bani Adam Pernah terjadi kesalahan dan mereka beristighfar dan tercelanya iblis ketika dia beristighfar ketika dia membuat kesalahan dan kemudian melanjutkan kesalahan tersebut. Lihatlah Nabi Adam yang bersalah dan bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Allah muliakan Nabi Adam, semulia mulia makhluk. Lihatlah iblis yang telah melakukan kesalahan lalu dia lanjutkan kesalahannya tersebut. Dia adalah menjadi sejahat jahat makhluk di sisi Allah Taala, makhluk yang terlaknat. Dilanat oleh jutaan dan miliaran di saat A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ma'asyarul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Wala yuhituna bisya'in min ilmihi illa bimasya' Dan manusia Tidak bisa Mengetahui sesuatu Dari ilmu tentang Allah Illa bimasya' Kecuali apa yang Allah inginkan Kalau tadi Allah kepada makhluk, Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah mengetahui dari kita apa yang kita tidak ketahui tentang diri kita. Begitulah ilmu Allah yang maha luas. Tidak ada manusia ini yang tahu berapa lembar rambut yang ada di kepalanya. Tidak bisa pernah kita menghitung berapa lembar alis yang ada di atas mata kita, walaupun alis itu tidak terlalu banyak. Kita tidak pernah tahu berapa lembar bulu alis yang ada di di atas mata kita. Namun Allah mengetahui segala sesuatu. Adapun makhluk kepada Allah, mereka tidak bisa mengetahui tentang Allah. Tidak bisa. Kecuali apa yang Allah inginkan. Makhluk tidak bisa mengetahui Allah secara total. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan saja. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin diketahui oleh makhluk tentang dirinya. Maka Allah menurunkan Al-Quran. Maka Allah mengutus Rasul. Para Rasul ke permukaan bumi. Untuk memperkenalkan dirinya. Dan memberitahu kepada makhluk-makhluknya tentang ia. Sesuai dengan yang ia inginkan untuk diketahui makhluk. Inilah keyakinan kita. Ketika kita memuja dan memuji Allah sesuai dengan pengetahuan kita tentang Allah yang telah ada di dalam syariat. Allah lebih mulia dari apa yang kita puja dan puji itu. Ketika kita berbicara tentang ilmu Allah yang sangat luas, Allah lebih lebih daripada apa yang sekedar kita 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 sampaikan tersebut. Bahwa apa yang kita katakan masih khasir, masih singkat. Tidak meliputi segala sesuatu tentang Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal lebih mulia dari apa yang bisa dipuja dan dipuji oleh manusia. Bahkan lisan yang paling baik dalam memuji Allah Tabaraka wa taala dan lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan lisan yang paling sempurna memuji Allah dari lisan-lisan manusia yaitu lisan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan la uhsifana'an alaik anta kama asdaita 'ala nafsi. Saya tidak bisa meliputi segala pujian untuk dirimu. Saya tidak bisa menguasai segala pujian untuk engkau ya Rabbi. Wahai Rabbku, tidak bisa. Sehebat apapun saya memujimu, saya tidak bisa memujimu sebagaimana mestinya. Sebagaimana hal yang mestinya engkau dapatkan. Dari sifatnya yang maha mulia, kasih sayang sayangmu yang maha luas, anugerah dan karuniamu yang tiada terhingga. La Anta kama ta'ala nafsi. Engkau yang bisa memujimu hanya sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. 
Hanya Allah yang bisa berucap tentang dirinya sempurna. Adapun makhluk, kesempurnaan ilmu yang ada pada makhluk belum berarti dia mengetahui robnya secara sempurna. Namun, ia mengetahui robnya secara sempurna Rasulullah SAW sesuai dengan yang Allah inginkan dari makhluk. Sampai di situ berhenti. Namun Allah lebih mulia daripada semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung daripada seluruhnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang lisannya paling sempurna memuji Allah. Tidak bisa memuji Allah sebagaimana mestinya. Dan Allah lebih mulia daripada pujian Nabi Muhammad kepadanya. Apakah lagi kita? Apalagi kita yang lisan kita kasirah selalu singkat. Selalu pendek. Selalu tumpul. Untuk memuja dan memuji Allah Taala. Lisan kita yang lebih banyak digunakan untuk dunia. Lisan kita yang lebih banyak kita gunakan untuk egois pribadi kita. Lisan kita yang lebih banyak kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang malah tidak diridhoi oleh Allah Taala. Lisan kita yang banyak melafazkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah. Lalu kita merasa diri kita orang soleh. Lalu kita merasa diri kita adalah hamba Allah yang taat, yang penuh ketaatan kepadanya. Apakah ini sesuatu yang nyata atau dia hanya isapan jempol belaka? Banyak orang yang yang merasa dirinya beriman. Akan tetapi apabila ditinjau dengan kacamata iman yang sesungguhnya, dia tidak tahu apakah dia masuk ke dalam jalan orang yang beriman itu atau tidak. Ya, karena itu, mari kita benahi diri kita. Mari kita benahi amalan kita. Sesungguhnya, apabila kita habiskan waktu kita untuk bermunajat, berdoa, bermohon, beristighfar kepada Allah, Allah lebih mulia daripada apa yang bisa kita muliakan dia dengan perbuatan dan tindakan kita. Oleh karena itu, orang-orang yang lupa kepada Allah dalam hari-harinya, orang-orang yang lupa kepada Allah di kantornya, Orang-orang yang lupa kepada Allah di tempat perdagangannya. Orang-orang yang lupa kepada Allah di dalam obrolan kesehariannya. Orang-orang yang lupa kepada Allah dalam apa yang dia lakukan, aktivitas hariannya. Adalah orang-orang yang tertipu. Seseorang yang di kantor apabila sudah melupakan Allah, maka dia akan terjebak ke dalam maksiat. Seseorang yang berdagang apabila dia telah lupa kepada Allah, dia akan melakukan pencurangan timbangan. Kebohongan kepada konsumen, menipu, bersumpah palsu, bersumpah dusta. Hal lain yang bisa membuat dia hancur di akhirat. Seorang yang sedang ber- mengobrol dan bercerita apabila tidak mengingat Allah di dalam obrolan dan ceritanya tersebut akan melenceng kepada perbuatan maksiat, menceritakan tentang aib orang lain. Oleh karena itu kita harus ingat Allah Taala. Oleh karena itu kita benci kepada kembali sangat benci kepada acara-acara yang memang dikhususkan untuk menghibahi kaum Muslimin, menghibahi kaum Muslimat, menghibahi orang-orang lain, rumah tangga orang lain. Namun Acara ini yang digemari banyak orang. Acara ini yang disenangi banyak orang. Acara ribah, acara nerima. Pekerjaannya mengungkit masalah rumah tangga orang. Mengadu doba antara satu perkataan dengan perkataan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa mayoritas manusia berada di atas jalan yang salah. Sebagaimana firman Allah wa Taala, Seandainya kamu ikuti mayoritas manusia yang ada di permukaan bumi, maka mayoritas itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kita lanjutkan wasi'ah kursi yuhusamawati wal'ard. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Dan kursi ini bukanlah aras. Masyarakat muslimin. Allah memiliki aras dan Allah memiliki kursi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bahwa Bumi dan bumi ini apabila dibandingkan dengan luas langit, maka dia hanya bagikan sebuah lempengan logam di padang pasir. Langit apabila dibandingkan dengan luas kursi, maka dia bagikan lempengan logam di padang pasir. Demikian juga langit apabila dibandingkan dengan langit apabila dibandingkan dengan kursi, bagikan lempengan logam di padang pasir. Demikian juga dengan kursi apabila dibandingkan dengan arsh. 
maka dia bagikan dengan logam di dalam padang pasir. Maka makhluk Allah yang paling luas adalah adalah arsh dan kursi bukanlah arsh. Bahasalam muslimi wal muslimat rahimani warahimakumullah. Dan hadis ini sahih dari Abu Dar al-Ghifari diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah di dalam kitab Abul Arsh. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi di dalam kitab Asma'ul Sifat. Ma'asyal muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun begitu luas langit dan bumi akan tetapi wala ya'uduhu hidluhumah Tidak akan memberatkan Allah. Tidak akan menyulitkan Allah. Menjaga langit dan bumi itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Segala sesuatu bagi Allah mudah. Walaupun banyak makhluknya. Di permukaan bumi. Di langit. Dan banyak sekali galaksi. Dan banyak sekali benda-benda lain. Bintang-bintang dan yang lainnya. Banyak sekali makhluk Allah SWT. Maka Allah tidak akan berat baginya. Untuk menjaga dan merawat langit dan bumi ini. Memelihara langit dan bumi ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha bisa atas segala sesuatu. Dan segala urusan bagi Allah adalah mudah. Inna Allah ala kulli sya'in qadir. Kemudian Allah katakan. Kemudian Allah wa ta'ala mengatakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah. Wal aliyyul azim. Dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar, maha agung. Tunjukkan bahwa Allah wa Ta'ala Maha tinggi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sempurna di dalam ketinggiannya Allah subhanahu wa ta'ala berulang-ulang di dalam Al-Quran Menerangkan bahwa Rakawatara berulang-ulang di dalam Al-Quran Menangkan bahwa Ia memiliki Nama ahli Dan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam nama ahli tersebut Memiliki sifat al-ulu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi Dan ini kewajiban kita Masyarakat muslimin Untuk meyakini bahwa Allah itu maha tinggi Allah tidak bersama kita Di permukaan bunyi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di depan kita, di belakang kita, di kiri dan kanan kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Sesuai dengan apa yang Allah katakan, Al-Ali, Maha Tinggi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ketinggian. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan Ar-Rahman wa'ala Allah yang maha pengasih yang peribadati itu ada di atas arsh. Sementara arsh itu adalah Makhluk Allah yang paling tinggi. Masyarakat muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Aqidah ahlu sunnah. Bahwa Allah berada di atas. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arash. Arash itu berada di atas langit. Dan Allah tidak butuh arashnya. Tidak seperti butuhnya manusia kepada arashnya itu sehingga sananya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersama kita di permukaan bumi. Namun, walaupun Allah berada jauh di ketinggiannya, Allah dekat dengan kita. Mengetahui seluruh gerak-gerik kita, mendengar seluruh kata-kata kita, dan tidak ada yang kita sembunyikan. Dan bisa kita sembunyikan daripadanya. Bahkan ketika kita duduk berdua, antara kita dan teman kita hanya berjarak satu meter, dua meter, kita mengatakan kita bersama teman kita. Namun boleh jadi, 
Ada kata-kata kita yang bisa kita ucapkan Yang teman kita yang berjarak satu meter dari kita Dua meter dari kita tidak mendengar kata-kata itu Tidak mendengar kata-kata itu Padahal dia bersama kita Allah Tidak ada kata-kata kita yang bisa kita sembunyikan dari dirinya Tidakkah ini maknanya Allah bersama kita Walaupun dia jauh di atas arasnya Maka kata para ulama Alim ma'akurbihi Allah itu maha tinggi Besertaan dengan dekatnya dengan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi wa ta'ala. Akan tapi Ia bersama makhluknya Bersama hamba-hambanya Bisik-bisik mereka ia ketahui Gerak-gerik mereka ia ketahui Obrolan mereka ia ketahui Dan ini makna kebersamaan Allah Namun Allah itu maha tinggi Tidak bersama kita Akidah yang mengatakan Allah di mana-mana Adalah akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Akidah yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana Sekali lagi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Allah tidak pernah mengatakan Allah di mana-mana di dalam Al-Quran Namun Allah mengatakan Ar-Rahman muslimat Kemudian Al-Azim Allah yang maha agung, maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Ialah Rabb yang maha kuat, maha sempurna dalam keagungannya, maha besar. Yang mana kebesarannya tidak akan bisa tertadi oleh siapapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Rabb yang maha mulia. Ikhwani wa khawatifiddin. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari apa yang bisa Kita sampaikan dan Allah telah mudahkan kita untuk membicarakan yang bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga kita. Menjaga saudara-saudara kita yang kita cintai. Keluarga kita yang kita cintai. Sahabat kita yang kita cintai. Karena Allah. Biar kemudian Allah menganugerahkan kepada kita. Rahmat, karunia dan anugerahnya. Hidayahnya untuk bisa kita berjalan di permukaan bumi. Sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sesuai dengan tuntunan dari Rasulnya tercinta Muhammad bin Abdullah. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Kita kembalikan kepada aku nafawas wa kita fatur. Jazakallah heran atas materi dan pembahasan serta nasihat yang telah diberikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Saudaraku seiman dan seakhidah dimanapun Anda, kita jelang untuk selanjutnya sesi tanya jawab yang kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat saja untuk di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan untuk Anda yang akan bertanya mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081989653. Kami ulangi 081989653. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Kusnadi di Ciledug Tangerang yang bertanya. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan kursi Allah? Bisa dimaknai dengan tempat duduk Atau kedudukan dengan Kita artikan sebagai kekuasaan Atau makna yang sejenis Ustaz Terima kasih Kepada atau Bapak kita yang bertanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wafika Berarak Maksud daripada kursi Benar-benar kursi Sebatul kursi Kita benar-benar menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki makhluk yang bernama kursi Dan itu makhluk yang ada Seperti apa bentuknya hanya Allah yang tahu Namun dia adalah kursi Kita imani itu Karena Allah Taala mengatakan bahwa dia ada Dan benar-benar kursi Akan tetapi jauhi Sekali jauhi Makna yang ada pada kita Lalu kita praktekkan itu kepada Allah Secara kaifiatnya Yaitu makna yang kursi yang ada pada kita Ada tempat duduk kita, kursi kita Lalu kemudian kita kaifiatkan itu kepada Allah Yaitu kursi Allah tempat Allah duduk-duduk Seperti yang ditanyakan tadi Itu tidak boleh sama sekali Allah tidak menyatakan itu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Seperti yang dikatakan tadi Akan tetapi Diriwayatkan daripada Ibn Abbas Bahwa Kursi itu benar-benar kursi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbun izzati wal jalalah Memiliki kursi tersebut Masya'ul muslimin wal muslimat 
bentuknya kursi itu kita tidak ada yang tahu karena tidak didetailkan kepada kita dan kemudian dan kita tidak boleh mengkaifiatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk karena itu menyamakan Allah dengan makhluknya namun yang wajib kita imani bahwa Allah memiliki sebuah makhluk yang Allah tidak tergantung kepadanya tidak membutuhkan makhluk tersebut namun makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan kebesaran yang sangat besar sehingga lebih besar daripada langit dan bumi apabila dikumpul makhluk itu bernama kursi makhluk itu bernama kursi dan dia berada di atas langit dan dia berada di atas langit kita yakini benar-benar adanya kursi akan tetapi kita tidak tahu bagaimana kaifiat daripada kursi tersebut bagaimana bentuknya namun dia adalah kursi dalam makna kursi yang ada pada kita makna kita imani namun kaifiatnya kita serahkan kepada Allah Tabarakallah Ta'ala nah. Baik, terima kasih Jazakallah Heran atas jawabannya Masih dari pesan singkat dari Abu Nuha di Jakarta yang bertanya Ya Ustaz, ada sebagian tuduhan yang disampaikan terhadap dakwah salafiyah Bahwasannya dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak pada paham mujassima Yang lahir dari pendeknya pemahaman terhadap hadis-hadis Serta kurangnya pemahaman terhadap Allah itu sendiri. Bagaimanakah Ustaz memberikan penjelasan terhadap tuduhan yang disampaikan? Terima kasih Al Ustaz. Ikhwani akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah. Tidaklah akan mencampakkan satu ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Tidak akan mencampakkan satu keterangan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau ataupun ayat tersebut secara zahir Bertentangan dengan akalnya Bertentangan dengan akalnya Maka yang dia lakukan Adalah mengoreksi akalnya Dan bukan mengoreksi ayat Camkan ini baik-baik Saudaraku, saudariku, kaum muslim dan muslimat Ahlu sunnah Menerima seluruh ayat Allah apa adanya Dan tidak mau Mengosongkan ayat-ayat Allah Daripada makna Dalam hal ini Allah bercerita kepada kita tentang beberapa hal yang dimiliki oleh Allah, oleh zat Allah, diimani oleh ahlu sunnah. Adanya zat-zat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Di suatu ayat Allah mengatakan Allah punya tangan. Di satu ayat Allah mengatakan Allah punya mata. Di satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Allah punya wajah. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah punya tangan. Mengimani Allah punya wajah. Mengimani Allah punya mata. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga mengimani ayat Allah, Laisa kamilihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Mereka juga mengimani firman Allah Ta'ala, Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Yang mirip dengan Allah Yang sama dengan Allah Kedua-dua ayat ini Diimani oleh ahlu sunnah Dan digabungkan maknanya Bahwa Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan Ahlu sunnah mengatakan Allah punya tangan Namun tidak sama dengan tangan makhluk manapun Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah Ahlu sunnah meyakini Allah punya wajah Karena Allah yang mengatakannya Namun tidak sama dengan wajah manapun yang ada di permukaan bumi daripada makhluk. Ketika Allah mengatakan Allah punya mata di dalam Al-Quran, ahlu sunnah meyakini Allah punya mata. Namun tidak sama dengan dengan mata manapun daripada mata yang ada di permukaan bumi ini. Mata manusia, mata siapapun di permukaan bumi ini daripada, daripada makhluk-makhluknya. Mata malaikat, mata tidak ada yang sama. Sekali lagi ahlu sunnah tidak pernah mencampakkan ayat. Tidak pernah mengabaikan ayat. Semua diimani. Akan tetapi mereka-mereka yang memiliki logika yang lebih hebat daripada keimanan. Mengutamakan logika yang lebih kuat daripada samiakna wa apakna kepada kitabullah. Mereka merasa tidak bisa mengimani Allah punya tangan. Akal mereka tidak bisa menerima Allah punya wajah. Logika mereka tidak bisa menerima Allah punya mata. Tidak bisa kata mereka. Logika kami tidak bisa menerimanya. Karena kalau kami imani, Allah punya tangan, berarti kami samakan Allah dengan makhluk. Kalau kami mengimani bahwa Allah punya mata, kami samakan Allah dengan makhluk. Kalau kami imani bahwa Allah punya wajah, kami samakan Allah dengan makhluk. 
Jadi logika kami tidak bisa menerima ayat ini. Apa yang kami lakukan? Apa yang mereka lakukan setelah tidak menerima, tidak bisa menerima ayat ini? Mereka coba alihkan makna ayat. Mereka coba, coba untuk mengalihkan makna ayat. Kepada yang mereka inginkan. Dan makna itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Allah tidak pernah menerangkan maksud mata adalah ini. Maksud wajah adalah ini. Maksud tangan adalah ini. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran, tidak pernah ada di dalam, di dalam hadis. Datang dari logika berpikir mereka. Hal yang membuat mereka melakukan itu, sempitnya akal mereka untuk menerima Al-Quran. Sempitnya akal mereka untuk menerima ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika bertabrakan akal mereka dengan ayat, dan kemudian mereka dahulukan akal mereka, ayat yang mereka kritisi. Ayat yang mereka utak-atik. Ayat yang kemudian mereka selewengkan maknanya kepada makna yang mereka inginkan agar bersesuaian dengan akal mereka. Ini adalah jalan yang keliru ma'asyarul muslimin dan muslimat. Ini adalah cara yang ditempuh oleh sebagian kaum muslimin yang salah. Karena umat Islam kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sami'na wa apa'ana. Kami dengar dan kami imani dan kami taat. Dan ketika mereka mengatakan tidak masuk akal, kita jawab akal itu akal Anda salah. Ini masuk akal. Ini sangat masuk akal. Jadi tidak perlu ayat Allah dipertentangkan dengan akal Anda sehingga ayat Allah yang dicampakkan. Masuk akalnya adalah Allah telah mengatakan ia punya tangan. Dan Allah maha tahu tentang dirinya. Allah maha tahu tentang dirinya subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, urusan apa akal kita menolaknya? Allah yang lebih tahu tentang dirinya telah mengatakan kepada kita, ia punya tangan. Oh kalau begitu Anda akan samakan Allah dengan makhluk? Tidak. Tidak kita samakan Allah dengan makhluk. Kenapa tidak kita samakan? Kita katakan bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Laisa kamithnihi syai. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita samakan dengan makhluk. Kita imani apa yang Allah katakan tentang dirinya dan kita nafikan persamaan antara Allah dengan makhluk. Sehingga kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak ada yang Adapun kita meyakini bahwa Allah punya ini dan punya itu. Itu keyakinan kita karena Allah yang mengatakannya kepada kita. Kalau Allah yang mengatakannya kepada kita, haruskah kita tolak? Allah yang mengatakannya kepada kita di dalam Al-Quran. Harus kita telak ma'asyarul muslimi. Karena tidak sesuai dengan logika kita. Tidak cocok dengan akal kita. La ilaha illallah. Ini bukan jalan yang benar. Ini jalan yang keliru. Ini jalan yang sesat. Min Kalau ada akal kita. Tidak cocok dengan suatu ayat di dalam Al-Quran. Lalu kita menangkan akal kita. Kita kalahkan Al-Quranul Karim. Harus kita rubah ayat agar cocok dengan akal kita. Ini jalan yang sangat sesat sekali. Dan jalan kesesatan itu yang banyak ditempuh oleh manusia. Namun yang benar adalah, apabila akal kita ternyata tidak cocok dengan Al-Quran, imani Al-Quran, usahakan akal kita, kita benahi di bengkel akal, agar cocok dengan Al-Quran. Begini ahlu sunnah wa jamaah bersikap. Begini orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bersikap. Kalau akalnya bertolak belakang dengan makna ayat, yang dia parlu, yang dia bengkeli itu akalnya. Bukan ayat. Yang harus direvisi itu akalnya dan bukan ayat. Yang harus diperbaiki itu logikanya dan bukan ayat. Ada yang salah dalam logika itu yang harus dibenahi. Ada yang salah dalam akal itu sehingga harus diperbaiki. Ada yang keliru dalam akal tersebut sehingga harus dimasukkan bengkel untuk diperbaiki. Agar dia sesuai dengan ayat Allah Taala di dalam Al-Quran. Agar sesuai dengan, dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis. Dan jangan kemudian akal malah yang kita kedepankan. Oh ini tidak sesuai dengan akal saya. Larikan maknanya kepada makna yang lain. Datang yang lain lagi. Ini tidak ayat ini tidak sesuai dengan saya dengan dengan logika saya. Larikan makna kepada makna yang lain. Datang yang lain lagi. Ayat ini tidak sesuai dengan saya. Larikan kepada makna yang lain. La ilaha illallah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sekarang logikanya. Tidak bisa menerima bahwa Islamlah agama satu-satunya yang Allah akui. Sebagaimana yang Allah katakan, Inna dina islam Tidak sesuai dengan akalnya. Lalu dia kemanakan ayat ini. Apakah dia campakkan? 
untuk mengatakan semua agama di permukaan bumi sama, sama-sama mengajak manusia untuk berbakti kepada orang tua, ramah kepada sesama, ramah kepada lingkungan, berkhlak mulia, ingin mendekatkan diri kepada sang khalik, walaupun sang khalik beraneka ragam. Nauzubillah min zalik. Kalau akal manusia lebih di depan dibanding Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu La tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih Hai orang-orang beriman Jangan dahului Allah dan Rasulnya Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan Jangan dahului Allah Oh saya gak bisa mengimani Allah punya tangan Oh gak bisa saya Tak bisa saya mengimani itu Saya harus mengalihkan makna tangan ini Kepada makna yang lain Apa maknanya yang anda inginkan Oh maksud Allah itu Allah punya kekuatan Baru cocok dengan logika saya Kalau tangan ini sudah dimaknakan kepada kekuatan, dialihkan, ditakwilkan dalam bahasa mereka kepada kekuatan, saya baru bisa menerima Allah punya kekuatan. Kenapa Anda harus meyakini? Tidak bisa meyakini Allah punya tangan. Dan Anda bisa meyakini Allah punya kekuatan. Kalau maknanya adalah kekuatan. Mereka mengatakan, kalau saya yakini Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga punya tangan. Lalu kita akan tanya dia, Kita akan tanya dia, kalau anda yakini Allah punya kekuatan, toh makhluk juga punya kekuatan. Berarti Allah, anda masih menyamakan antara Allah dengan makhluk. Kalau ini kaedah yang anda pakai di dalam hidup beragama, kalau ini kaedah yang anda pakai dalam hidup, dalam asma sifat, dalam akidah asma sifat, anda baru bisa meyakini bahwa, bahwa makna tangan adalah kekuatan. Kami akan bertanya kepada anda, bahwa ketika anda yakini Allah punya kekuatan, makhluk juga punya kekuatan. Anda belum lari daripada masalah Anda. Anda belum keluar dari problem akal Anda. Oh, kami sudah keluar, kata mereka. Bagaimana Anda keluar dari problem ini? Kami mengatakan kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk. Kalau itu yang Anda katakan, kenapa tidak dari awal saja? Kalau Anda bisa mengatakan, ini kekuatan Allah, ini kekuatan makhluk, kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk, dan ini benar, apa yang Anda katakan ini benar. Tapi kenapa tidak dari awal? Ini tangan Allah, ini tangan makhluk. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus lari dulu baru bisa beriman? La ilaha illallah. Kenapa harus lari dulu baru bisa beriman? Padahal Anda belum keluar dari kasus Anda. Anda mengatakan Allah punya tangan, Allah punya makhluk. Anda takut menyamakan Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Maaf. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Anda mengatakan sama. Anda larikan kepada makna kekuatan. Kami juga mengatakan, Allah punya kekuatan, makhluk punya kekuatan. Anda masih belum, belum keluar dari problem Anda. Anda masih berada di dalam koridor akal Anda yang salah itu. Larikan lagi kepada makna apa? Kekuasaan? Kekuatan nggak bisa. Larikan kepada kekuasaan. Allah punya kekuasaan, makhluk punya kekuasaan. Anda mau lari kemana? Oleh karena itu yang benar adalah, Imani Allah punya tangan, Imani makhluk punya tangan. Imani bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran Surat Ashura. Laisa ka'ithlihi syai'un. Wahuwa sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Dan dia maha melihat dan maha mendengar. Allah melihat. Makhluk juga melihat. Namun penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Allah maha mendengar. Makhluk juga mendengar. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas berfirman di dalam Al-Quran. Allah tidak menafikan persamaan kata-kata. Allah melihat, makhluk melihat. Allah tahu itu. Namun Allah katakan, tidak ada yang sama dengan Allah. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Basir, Allah maha melihat. Sami Allah maha mendengar. Makhluk juga melihat dan mendengar. Namun Allah katakan, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ini cara beriman yang berat. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, laisa kemitli syai. Tangan, laisa kemitli syai. Tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Bagaimanakah tangan Allah tidak ada yang tahu? Allah yang maha tahu dengan dalam ilmunya. Namun Allah mengatakan kepada kita, Allah punya tangan. Sehingga ketika Allah marah kepada iblis yang tidak mau sujud, Allah katakan kepada iblis, Wah iblis, ma mana aga atas yudalima khalaq tubiya daya. Wah iblis, apa yang membuat mau tidak mau sujud kepada makhluk? yang telah kuciptakan dengan kedua tangan oh tidak bisa tangan tidak bisa kata mereka ini hanya logika mereka yang keliru yang harus dibengkeli itu yang harus 
dibenahi itu yang harus diperbaiki, yang harus direvisi, yang harus diperhatikan lagi mungkin tidak cocok, tidak pas. Pasangannya adalah akal manusia itu. Karena akal itu bisa dimasuki oleh syubhat, akal itu bisa dimasuki oleh perangkap-perangkap iblis dan syaitan. Jangan Al-Qur'an yang dilarikan maknanya sesuai dengan akal kita. Ini adalah kalimat-kalimat Ini adalah kata-kata yang penting untuk kita ketahui. Ini adalah sesuatu poin ilmiah yang sangat wajib untuk kita imani. Bahwa akal kita tidak lebih tidak boleh mendahului Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis harus berada di depan akal kita di belakangnya. Mendukung kebenaran Al-Quran dan Hadis. Bukan kemudian Al-Quran dan Hadis yang kita paksa untuk sesuai dengan akal kita. Audzubillah min dhalik. Oleh karena itu ahlu sunnah ketika mengimani Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Bukan mujassim. Bukan menyatakan Allah punya... Allah menjasim dalam arti kata jisim seperti jisim makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Wajah Allah seperti wajah makhluk. Tidak. Mereka mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan mereka mengatakan, Laisa kemifihi. Syekh, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Seluruh yang Allah katakan tentang dirinya, tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Walaupun sama nama. Jadi ini sebuah kaedah penting. Sama nama tidak menuntut, mengharuskan sama kaifiyat. Kita mengatakan kaki saya. Kita mengatakan kaki kuda. Kita mengatakan kaki jerapah. Kita mengatakan kaki meja. Semuanya kata-katanya adalah kaki. Apakah satu kaki dengan kaki yang sama, yang lain sama? Kaki manusia dengan kaki gajah samakah? Kaki gajah dengan kaki jerapah samakah? Kaki jerapah dengan kaki meja samakah? Kaki meja dengan kaki udang samakah? Kaki udang dengan kaki eh, makhluk Allah yang lain seperti kala jengking samakah? Tidak sama. Padahal sama-sama kaki. Kalimatnya sama, sama-sama kaki. Kalau satu kata yang kaifiyatnya yang ada di makhluk beraneka ragam, kenapa akal Anda tidak bisa menerima samanya kalimat ini dengan ayat ada pada Allah namun kaifiyatnya berbeda? Kenapa logika Anda tidak bisa menerimanya? Kita tanyakan kepada mereka seperti itu. Kenapa logika Anda tidak bisa menerima? Allah mendengar dan makhluk mendengar, sama-sama mendengar. Bukan menyamakan antara Allah dengan makhluk. Pendengaran Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Pendengaran makhluk sesuai dengan kerdilan makhluk itu. Allah melihat, makhluk melihat. Tidak sama. Melihat Allah berbeda dengan melihat makhluk. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Tidak sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah punya wajah, kemudian makhluk punya wajah. Tidak ada yang sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini keimanan yang benar. Ini keimanan dari zaman Rasulullah. Zamannya... Tabi'in, atba'u tabi'in Dan orang-orang saleh Semasa imam-imam yang empat dan yang lainnya Dan dengar saleh setelahnya Dan yang keluar dari jalur ini Keluar dari jalur ahlu sunnah wal jamaah Terima kasih Jazakallah heran Ustaz atas penjelasan yang penuh manfaat Yang disampaikan Dan ini adalah pertanyaan terakhir kita Karena keterbatasan waktu Ustaz Dan di penghujung perjumpaan kita Ada kesimpulan atau hal yang akan disampaikan Silahkan Semoga Allah Taala memberikan kita bahabanya yang beriman kepada kitabnya, yang beriman kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al Quran tentang dirinya wajib untuk kita tadabur, wajib untuk kita perhatikan, untuk kita simak dengan seksama agar lahir kemudian ketakwaan kepada Allah Taala. Biarlah ketika kita mempelajari. Sebahagian kecil yang bisa kita pelajari daripada makna yang terkandung dalam ayat kursi. Seandainya ini kita amalkan, maka kita akan menjadi manusia yang soleh di permukaan bumi. Apalagi kalau kita bisa mentadabur ayat yang lain. Alangkah lebih manfaatnya untuk kita apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan di dalam ayat. Belum lagi apabila kita mengangkat sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang soleh. Maka hendaklah hari-hari kita kita isi dengan Memahami ayat-ayat Allah, menambah ilmu kita, menambah pengetahuan beragama kita, mendengarkan dari para ulama, dari para asatidah yang memang diakui kebenaran akidahnya, kebenaran manhajnya, kebenaran muamalahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang ia ridhoi dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang memang hidup taat beriman, sami'na wa ta'na kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak menjadikan akal kita ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau akal bertentangan dengan apa yang Allah ucapkan yang Allah ucapkan ilahul haq 
maka malah kita menang dengan akal kita dibanding Allah subhanahu wa ta'ala dan kata-katanya dan firmannya di dalam Al-Quran. Ini sungguh jalan yang keliru, ini sungguh jalan yang melenceng. Semoga Allah menjauhkan kita daripada jalan yang salah ini dan menjauhi orang-orang yang kita cintai. Dan mereka-mereka yang keliru dalam bab ini, semoga kembali ke jalan yang benar dan mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis dan tidak mempertentangkannya dekat akal. Amin ya Rabbi. Terima kasih atas nasihat yang telah Ustaz sampaikan di penghujung acara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas ilmu yang Ustaz sampaikan dan menjaga alustar bestera keluarga. Terima kasih untuk rekan-rekan kru Radio Hidayah di 103,4 Pekanbaru atas terselenggaranya acara yang penuh manfaat di hari ini. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar di manapun Anda atas kebersamaan Anda, atas kerendahan hati Anda untuk bisa bersama-sama kita menyimak kajian ilmiah kita Syarah Akidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan waktu untuk kita bertemu kembali bersama beliau di kesempatan Senin pekan mendatang. Demikian saudaraku seiman, mohon maaf atas segala kekurangan dan secara khusus kami sampaikan permohonan maaf untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan via pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan di kesempatan hari ini. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kudaifan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.